0: Anne-Marie et Luc, deuxième partie, le goût du fer et du sang. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui, 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 qui n'allait pas. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de rappeler que le téléphone a sonné Et là, un homme m'a asséné à l'autre bout du téléphone, qu'il y avait eu un incendie chez mes parents. que Mes parents étaient à l'hôpital, extrêmement brûlés, et que mes filles étaient mortes. Je crois que j'ai rien dit quand le type m'a parlé. C'est un médecin. Il m'a dit il faut tout de suite descendre. Vous faites un sac, vous prenez un train, vous prenez surtout pas une voiture. Et... et en fait, il m'a rattaché à mes parents. Il m'a dit euh, vos parents vous attendent, vos parents vous attendent, vos parents vous attendent, il faut descendre. Donc, il nous rattachait à la vie via mes parents. Je l'ai tout de suite analysé, bizarrement, le cerveau va très vite. Je crois que quand j'ai raccroché, j'ai poussé le plus grand hurlement que j'ai poussé de ma vie. C'était un cri de bête, je crois.
1: J'ai entendu hurler, et j'ai couru, et j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé, en fait. Je me rappelle plus des mots, je, je la vois effondrée par terre, et puis je l'ai prise dans mes bras.
0: On s'est recroquevillés, enfin je ne sais, sais plus très bien ce qui s'est passé, mais on s'est levé l'un dans l'autre. Il n'y avait pas de mots pour dire le coup de tonnerre qui nous était tombé sur la tête Ce qui
1: est très bizarre, c'est que la première chose que je lui ai dite, alors que j'avais jamais entendu parler de gens qui avaient perdu leurs enfants, je lui ai dit, euh, on va pas se séparer.
0: La première chose je crois, qu'il m'a dite, c'est, euh, ne me laisse pas tomber, tu me quittes pas, tu me quittes pas. Évidemment, je ne pouvais pas le quitter, c'était inenvisageable, inenvisageable. Et après, il m'a dit, est-ce que tu veux pas qu'on arrête tout, maintenant j'ai compris qu'il disait pas ça pour qu'on fuit ce qui nous attendait mais parce que c'était peut-être la seule chance qu'on retrouve nos filles très vite et euh, j'avoue que ça m'a pas fait peur de partir avec lui
1: je sais pas pour être très honnête je me souviens plus de dire que le monde s'effondre un seul coup. Euh, tout a l'odeur du sang, c'est-à-dire du sang et du fer en fait. Tout est glacial et féreux Je ne pense pas que je me suis dit « on va se suicider ». On s'est dit que tout s'effondrait et plus rien n'avait de sens en fait.
0: Mais le médecin avait semé la petite graine dans la tête de mes parents qui étaient à l'hôpital, qui nous attendaient de mon frère qui était on ne savait pas où en Tunisie, de ma sœur qui était on ne savait pas où aux états unis et que mes parents n'avaient que nous. Et donc, en quelques millisecondes, on a décidé qu'on allait tenir. L'hôpital a passé son temps à nous rappeler pour vérifier qu'on ne faisait pas de conneries, pour vérifier qu'on faisait bien nos sacs. On a fait nos sacs n'importe comment. Je ne sais pas, je ne sais plus. On a commandé un taxi. Ce qui était très étonnant, c'est que L'immeuble était vide, à part au rez-de-chaussée la crèche où nos filles étaient. La crèche donne sur la cour de, de l'immeuble et les, les fenêtres étaient ouvertes, il faisait chaud. Et euh, Marie-Alice, qui s'occupait de nos filles, qui les connaissait par cœur, en nous voyant passer, nous a dit « coucou ». Et là, il a fallu qu'on lui dise ce qui nous était arrivé. On n'avait pu le dire à personne, en fait, puisqu'il n'y avait personne à appeler. Enfin, J'avais tenté trois coups de fil à mes trois meilleurs amis, mais j'étais tombée sur trois répondeurs. Je crois qu'on a besoin de le dire pour y croire. Parce qu'en fait, c'est tellement incroyable. Et Donc je l'ai annoncé à Marie-Alice, comme ça, de but en blanc. Elle est tombée de sa chaise. Je me souviens qu'elle est sortie sur le trottoir avec Fabien pour nous embrasser. Fabien, c'est le directeur de la crèche. On a pris le taxi et euh, on a eu besoin de le dire au chauffeur de taxi qui nous a dit « je l'ai entendu à la radio ». C'est incroyable, j'ai entendu votre histoire à la radio il y a cinq minutes sur RTL.
1: On a dû prendre le train pour aller rejoindre les parents de Marie. On a pleuré dans le train, je me rappelle qu'il y a une dame qui nous a offert un café.
0: On a pleuré tout le long du voyage. Les gens venaient les uns, après les autres nous apporter de l'eau et des mouchoirs. On n'a pas dit aux gens voilà ce qui nous est arrivé mais on était beaucoup au téléphone parce que nos amis ont fini par rappeler parce que mon oncle et m'a matin venait me chercher à la gare parce que les choses se mettaient en place petit à petit parce que l'hôpital appelait toutes les cinq minutes.
1: On arrivait il pleuvait comme si c'était l'hiver. On nous a emmenés à l'hôpital pour voir les parents de Marie. Je me souviens plus. Tout s'est enchaîné en fait, de manière mécanique.
0: Mes parents, on leur a à peine pu leur parler parce qu'ils étaient très très abîmés, très très bandés. Je sais que maman m'a dit :« On y est pour rien, on n'est pour rien, on n'est pour rien. » J'ai bien compris qu'en pas, en plein mois d'août, ils n'avaient pas allumé de feu. Pour moi, c'était un accident. L'électricité n'a jamais très bien fonctionné dans cette maison. Donc pour moi, c'était un court-circuit. Et je me souviens qu'ils étaient en boucle. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. On a tout fait. On a tout fait. On a tout fait. Mais je les ai crus. C'était pas comme s'ils avaient roulé ivre-mort dans une voiture à 150 km heure sur une nationale la nuit sans phare. Hein.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un incendie a pris dans leur chambre. La gendarmerie nous a demandé si on voulait savoir. Je n'ai pas voulu savoir parce que très vite ça pose la question de c'est la faute de qui, donc peut-être qu'il y a une lampe qui restait allumée. Donc du coup j'aurais été euh, choqué qu'elle reste allumée. Bon, elles étaient petites, hein. Pénélope avait deux ans et demi et Paloma a 14 mois. Euh, elles étaient ensemble. Mais non, euh, on saura jamais.
0: C'est moi qui ai demandé euh, si les filles étaient abîmées, j'ai pas pu m'en empêcher qui m'a fait des gros yeux quand on a eu la réponse parce qu'il voulait pas que cette image s'imprime dans notre cerveau.
1: On n'a pas voulu les voir, évidemment. Pour nous rassurer, les gendarmes nous ont dit qu'elles avaient probablement pas souffert. Ce qui est difficile à imaginer. Et que euh, le monoxyde les avait probablement endormis avant. Hum, voilà.
0: Je n'ai pas pu m'empêcher de demander si Pénélope était encore dans son lit quand ils l'ont trouvée et non elle n'était pas dans son lit. Ce qui veut dire qu'elle a eu peur. Qu'elle n'est pas morte dans son sommeil. C'est un peu stupide d'avoir demandé mais j'avais... Enfin bon. Ouais j'ai dû parler trop vite mais c'est comme ça. De toute façon c'est comme ça. On ne va pas refaire les choses hein. C'est vrai que la seule hantise, c'est ce qu'elles ont eu peur et ce qu'elles ont eu mal. Hein.
1: On entend les choses, on les comprend, mais d'un seul coup, on bascule dans une espèce de cauchemar, en fait. Et, et euh, je pense que le cerveau ne réagit plus, enfin, je ne sais pas ce si qu'il réagit plus, mais il, il, il réagit sur des automatismes. Et on a du mal à savoir, effectivement, si on est dans la réalité ou pas. Je sais pas d'ailleurs quand c'est qu'on revient à la réalité.
0: À l'hôpital, on arrive à faire les choses, hein, c'est très étonnant. On pleure pas tout le temps. On était d'ailleurs très étonnés de ça tous les deux. On pleure beaucoup, 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 mais on pleure pas tout le temps. On est capable de rire. On a une acuité intellectuelle très développée. On, on entend tout, on note tout, on lève tout. Et ils sont arrivés très vite à l'hôpital, mes trois meilleurs amies à qui j'avais laissé un message le matin. C'est extraordinaire, les amies, pour ça. Deux d'entre elles n'étaient pas très loin. Elles ont tout lâché pour arriver. Et la troisième est partie de Paris, elle faisait un jogging quand elle a entendu le message et elle est arrivée en jogging à l'hôpital de Montélimar. C'était très fort de les avoir toutes les trois. On les a récupérées, euh, enfin on était toutes dans la même voiture on a eu l'un des plus gros orages du Sud qu'on eu dans notre vie ce soir-là, comme si le ciel nous accompagnait, je m'en souviens, qui est très signe, qui est très frappé par ça. Et après cet orage où il a fait nuit noire à 17h, le ciel est devenu rose embrasé. Et depuis, dès qu'on voit un ciel rose, on, on considère que ce sont nos filles qui nous font un petit coup.